1: 大家早安，欢迎大家来到今天十月六号星期四的全球串联早安新闻
0: 。早安早安，在哪
1: ？听起来像在哪里
0: ？很难判断。
1: <笑><笑>待会大概在三十秒之后，我才会恢复比较安静一点
0: 。还好，像在也不是吵，现在。现在感觉是在一个真空的机房感
1: ，真空的机房<笑><笑>没有
0: 真空啊，真空可能没声音，这是一个很安
2: 静的。我待在三
1: 十秒，我才会恢复一般正常的声音。的
0: 音<笑>这
2: 是什么声
1: 音？ Right、now. 神神
0: 秘的、yeah. 哦，好旅程，嗯。还在还在還
1: 塔斯马啊、哦，还在塔州。呃，昨天我们看到了超级多，我知道我们有听友也在塔斯马尼亚，对、欸、我觉得這太
0: 神奇了，
1: 太神奇。然後塔斯马尼亚不是
0: 五十二万人吗？其哦、对，其中我们听友至少不
1: 止一个，至<笑>少至少。至少<笑>对，然后呃，我们昨天开车很长的时间嘛，然后呃，看到非常多，我只能说数以千计的。绵羊，然后、oh. 绵羊离道路也非常非常近，然后但是这里有一个特色、嗯，真的好好笑，我做梦都会觉得很好笑，就是那些绵羊它们动的幅度非常的缓慢，所以你如果看的时间不长，<笑>就会觉得它根本就是站在那边完全没有动，然后你看久了，你就会觉得这些绵羊是真的吗？<笑>然后它很可爱，有些就是毛非常的 Q， 然后也有点脏脏的很厚，然后有一些就忽然之间被你知道完全毛被被剃掉，然后就变很瘦一只的。然后我们看到数以千计的
0: ，哇，真的
1: 不是在说快一千只，我觉得我们看了上千只的绵羊，然后看到牛还有马这样子。对、
0: 啊、他们是不是都成群移动啊
1: ？啊成群移动哦，怎么昨天还有看到两两团非常大团的绵羊团，然后朝着彼此的方向移动，然后我就在跟我学生说说他们是不是要在火拼，然后，然后他他们移动速度就很缓慢，<笑>非常的缓慢，这
0: 个画面就有一点荒谬对，荒
1: 谬的矛盾感。<笑>然后我们就是在开玩笑说，这绵羊搞不好是假的，因为他们你真的不仔细看，车速比较快嘛，你看过去他就是没有在。动，
0: 我跟你说，是不是不是不是绵羊太慢，是人太快。哦、oh,
1: ，对。<笑>然后就是不能说避，哎、欸，我们也昨天有看到一个，嗯，这里的特殊的名产嘛，就是火焰啊样子的岩石、啊，大家叫它火焰湾。
0: 什什么？就是它的那个火焰湾
1: 。对，火焰湾，它的岩石因为呃海水风化或者是潮汐的呃作用，它的颜色是红色的。嗯。对，然后就在岩石上面会有天然的红色的表现，这样子。然后我们有去看这样子的一个海岸
0: 、oh, ，Bay of Fires，Bay
1: of Fires，Exactly，、oh. 对对对，火焰湾。Oh. 然后，呃，但是大部分的时间我们看到的都是呃树林，然后道路，然后非常非常大片的草原。不能说田也是草原,<咳>草原，很绿，很绿很绿的草原，然后很漂亮，很高的云，然后很完整的一颗太阳，这样子。哦、我们在最日正当空，然后最在我们西侧，然后到最后我们开到最后，夕阳已在我们身后的所有的一路上景色颜色的变化，我都嗯、呃、很很感谢有这样子的体验，我没有看过这样子的景象。对、啊、因为我们这是在南半球嘛，很高的树种啊，嗯、然后空气的感觉，然后嗯，月黑风高的相反是什么？太阳很高，<笑>很
2: 高<笑>然
0: 后
1: 天气很白的感，纬度很高。对对，我第一次第一次看到这样子的景象，这样子
0: 。哇，这个是蜜蜜月吧？<笑>应该是蜜月，还是不承认不？不承认，因为我们在<笑>我,<就知>道<笑>我
1: 们在讲这个旅程的时候，我知道你
0: 们在规划的时候還，还<笑>他还不是当做一个 honeymoon 在规划
1: 。对对，但是反过来说，就是那也可以每一次的旅行都是一个 honeymoon。我哎、欸，我昨天想问英文老师、oh. ，honey moon 这个缘由到底是怎么来的？嗯
0: ，让我来查询一下，<笑>就
1: 是跟我没有那一件那个有关吗？嗯
0: ，你觉得？啊你们，我昨天在网上的时候有
1: 在想这个好问,好问题，来请教一下我们博大精深、智慧高深的听友库。对
0: 啊、欸，以后
1: 我们去答题，我们就不不用扣二给亲戚了，我们就扣二给我们的听友
0: 。<笑>现在还有扣二吗？
1: <笑>现在有扣二，我就直接 message， 直接开 c l u b house 搭上来帮我们答题。为什么叫那个嗯 honey moon 啊？
0: 我看到了，是词语这个字源是来自十六世纪中，它是、嗯、就是英文的字源，所以是相对比较新的一个字哦。它的概念是说 ，affection waning like the moon， but later the sense became the first m o n t h after marriage。所以一开始的意思其实有一点负面，一开始他是觉得说，哦，感情好像像月亮一样会有阴晴圆缺，可是后来意思就是说，就是就是。结婚后的那个月
1: ，哦、oh, ，结婚以后的那个月，对他好像没有特
0: 别的特别的故事
1: 、欸。<笑>孔医师也来了，孔医师也说医师认证这不是蜜月，<笑>以后会有真蜜月。医师认证，为什么？什麼要听医生的话，<笑>要听医生的话。新<笑>奇老师说，在第一个月结婚时要喝发酵的蜂蜜
0: 。哦、oh, ，有有，这个是。北欧的传统，北欧以前有这种结婚第一个月的传统，要喝发酵蜂蜜酒嗯，嗯，或是发酵蜂蜜，对，就是发酵以后，它会有一点像像酒、嗯，是婚后一个月的一个月当中的习俗
1: 。In
0: order to improve the likelihood of conception, OK？ <笑>跳
1: 过，跳过这一
0: 趴，跳过这一趴。好，好，好。對對對跳过，跳过。好，你自己要问的。<笑>
1: 对我自己要问的，但是我没有想到他会写的这么细
0: 。还好，还好，这是一个传北欧传统习俗
1: 。如果有听友给我这方面的压力，我就请容许我不回。我点开不回，我也不给你爱心。好好，大家是一个
0: 、okay. 好好好，我没事。我们你说大家是一个关心的，是不是？不是，不是，就是完全就好意祝福等等。我。应该知道，对啊，对啊，象征
1: 生命、健康与生育率、<笑>生育力、嗯、力、生生育欲<笑><笑>。好了
0: ，好了，把握时间，你等下还要赶火车我來。对啊，只
1: 有你，只有你可以，就是跟我在这边开玩笑。好了<笑> ，anyways， 今天试题很重要，来吧。没
0: 错，来来来，好，好好来，我们这个气氛要改变一下，因为刚刚在看在读报的时候就觉得，呜、哦。好、哦，那我们刚看题也选题了一阵子哦，那最后决定选出今天的这四题。好，第一题是美国《纽约时报》的一个大标题，就下了写说：“美国目标把台湾变成庞大武器库。
1: ” Depot，
0: 嗯，没错，对啊 ，Giant weapons depot， depot，,
1: depot 台湾的感受
0: 如何呢？我们想当武器库吗？好，第二题还是不得
1: 不、呃、待会来聊，
0: 待会讲。嗯，对，第二题是一个能源的现况的报告
1: 。我一直很喜欢跟你聊能源题，嗯、我觉得从我们做电力大白话那一集之后，对我来说就是跟你聊的兴趣变得很高。
0: 嗯、完全完全 ，exactly same thoughts here，、嗯、就是核电的比重啊，在全球现在是创新低的，同时也看到风力跟太阳能第一次哦，第一次我们讲，你说啊，绿能讲了这么久、嗯，就风力跟太阳能的全球比重第一次超前了。好，那它这是现况啦。可是接下来的后续趋势，我们也可以一起来观察一下。好，第三题是又回到美国，可是是比较商业界的一个调查状态，也蛮符合我身边听到大公司朋友的原额状态啊。怎么说呢？嗯、就是有一半经过这个调查，有一半的 CEO 在考虑要裁员。也就是美国的这个雇佣状态，好像就业市场到底回来了吗？还是说现在很多大企业还是有特别多的考量、嗯？那最后一题很有意思，是美国的一个嗯趋势吗？就是单身但是不独居，那那跟谁住呢？就是一堆朋友，<笑>几个朋友不一定一堆，就几个朋友一起来买房子的比例增加了很多，而且新闻报道还用到暴增这个词哦、喔。那我们再来了解到底是多多少。好，那回到蛮严肃的第一题啦，就看到《纽约时报》这个标，我觉得大家看到心情，台湾特别台湾人看到心情是蛮复杂
1: 。嗯，那主要其实也有点脉络。我们早上新闻每一次都有盘点过、嗯，就其实没有一次算是。呃， 错过拜登所谓口误 ，quote on quote， 就是表态 说， 如果中国无力反 台， 那美军出兵协防的意 愿， 或者是他是比较正面承 诺， 那几次他都是说是 嘛， 他会愿 意， 那已经累积到四次 了， 所以《纽约时报》呢最近的一篇新的。呃，立场，他就说，其实如果中共武力犯台，美国接下来的计划是什么呢？当然，第一件事情就是要我们有能力反击嘛，所以要让台湾变成一个具备充足武器，而且可以抵抗中国军方的豪猪，用的是这个豪猪、哦，我猜是不是汉红然不呢，是那
0: 个啦。之前之前有一些对，希望台湾变成一些智库的分析嘛，就建议台湾的政策方向是。把自己变成一只变成一个刺
1: 猬，刺猬样的豪猪,猪,猪，对对对，就长得像刺猬
0: ，身上有刺的猪就好猪、嗯、，porcupine。嗯嗯嗯
1: 嗯、那这件事情在文字上面表达的更嗯、呃、专业一点，或者更有分量一点呢 ？New York Times 就是把它称为的标题是“美国计划将把台湾变成庞大武器库”嗯。意思就是呢，其实有现任跟前任的来自军方的官员表示说，如果你看现在、呃、中国对于台湾的海空演习。然后呃，看它的频率，看它的力度，可能接下来封岛封锁这件事情，我最近也常在国际媒体上面看到这个 blockade、嗯、或者是封锁这件事情会是呃中方的下一步的步骤，这是很多官员他们指出的。那呃，封锁现在也被美方定调是中共武力犯台的其中一个。呃，定调哦，就是说，如果你封锁，其实也是侵犯台湾。那怎么样帮助台湾防御呢？嗯、现在是说大规模的武器啊、呃，希望可以放在台湾来做库存，打造的武器库呢？这个呃，有当然是美方来支援，然后来提供，里面是不是需要还有庞大的商业交易金额？这件事情，嗯、呃，我在纽时的这篇报道上面没有看到，嗯、但是就是说。美国跟盟邦会先优先运送武器，然后、呃、放在台湾。那这个也受到俄罗斯跟乌克兰之间战争的一些影响嘛？当初、呃、一直到现在也有各式各样的武器资源投到乌克兰，那可能有做一个这样类似的对比，嗯、然后把台湾想要定调成一个。刚才 h a 浩尔才在我们工作群组上面说，武器库的英文怎么讲呢？是 weapon depot。<笑> Home Depot <笑>是美国最大的那个、呃，家具里面你会用到的、呃，居家生活会用到的生活器物都在那品
0: 啊，建材的零售商
1: 。对，那这个同样一个字 ，Weapon Depot 就是武器库。现在是《纽约时报》这一篇专文讲说美方接下来对台湾的计划。嗯
0: 嗯嗯嗯<音>，你刚刚描述方法好像我在群组教英文<笑>
1: ，但我<很><笑>没有吧？我觉得幸运啊，<笑>是
0: 是确认，因为第一第一直觉，我们看到，因为《纽约时报》这篇其实十个小时前也才刊登原文嘛。那我们在 survey 的时候看各个报道的时候，就中英文都放在一起看。那第一眼我是先看到中文的，我想说，嗯，那是 Arsenal 吗？是火药库吗？就不是，是是一个 Depot。好，所以 depot 的概念， web Weap, giant weapons depot 就是意思是需要的时候可以拿取，因为火药库其实，在历史上不是一个好字，对吧？就是大家每次讲到巴尔干半岛的时候，就会说它是 the Arsenal
1: 。然后一触即发就是、就是，是对，就是、一定会写到的字對，一定会连在一起。
0: 对，所以其实我看到第一直觉，虽然他写武器库，可是我脑中会想到火药库，就会很负面的联想，就会想到说一直在打仗，其实对人民来说是很辛苦、很痛苦。可是 OK， 那如果这是一个呃 weapons depot 武器库，意思是先储存备着，那需要的时候就有一个应对能力，所以还是其实我觉得是一个新颖的标题。但是其实它的核心还是美国一直在讲的时候，希望台湾变成豪猪啦 p o r c u p i n e、嗯、对，所以读了就是要有防
1: 御的能力啦、嗯
0: 。是啦，就细读以后觉得 OK， 好，没有像标题那么惊人。好，可是嗯，比较新的东西就是说，这个也是美国官方放出消息给《纽约时报》嘛。那他们讲的根据是说，根据近期的这些中国中共军事演练。来，特别是海空的这些演练哦，对，来做出的新的评估报告啦，评估结论。
1: 那我们来看一下，就是拜登政府上任之后对台的军售的数字吧。就是光上个月呢，就是批准了第六次的对台的军售方案，已经拜登政府任内哦。我们还不看川普，然后也不看前朝。那这个第六次对台军售，大概是十一亿美元的一个合约，里面呢有六十枚在岸边制的鱼叉反舰飞弹。那这个东西呢被。美台国防工业会议上面定调，就是说这个是要抵御传统强敌侵略的防御系统。那在岸边，这非常合理嘛？台湾是环岛的国家，海洋。而且鱼叉
0: 反制的意思，就是要针对潜艇，还有对，没错，海舰飞。嗯，对，嗯。
1: 对啊，那还有另外一个说法，就是说，因为这篇文章很长，几个重点在帮大家说。那其实也有智库来回应哦，就是华府的一个智库，特别是针对呃武器啊、军备这方面，就是说好有武器很好，假设有了库存放在台湾，怎么样分散它，让中国的飞弹也没有办法摧毁，接下来也是一个新的课题。那也就是说，它抛出来这样子的一个立场之后，其实是有智库正面回应的，也被写到报道里面，所以这的确是正在被讨论的一个方向。嗯
0: 嗯哦，谢谢 Cobra 傳讯起来 ，Cobra 昨天有上线嘛？他说提醒鱼叉是针对水面的舰艇。好，谢谢这个反舰的鱼叉飞弹、啊
1: 。我觉得也可以补充一下嗯，
0: 嗯，我觉得你讲得很好哎、欸，就是这个消息释出之后，各界的反应其实很重要而且有点像美方抛出的这个消息。那现在你刚刚讲智库是美国的吧
1: ？对，华府的
0: 智库的对，那再来其实就等于是台湾内部也会有相对应的讨论。我讲的内部。不是只民间，而是在政府方，其实也会做这些舆情监测、嗯，都知道啊这些消息，所以也会必须内部要协调讨论
1: 。嗯，今天早上我们我们过渡到第二题的同时，也可以聊一下、嗯，就是早上我们有在纠结，就是北韩最近的动作是多的，不要说多是大的，对日本东边射飞弹嘛、嗯，对，然后但是这件事情就到这边，嗯。告一段落，因为他就是想要秀他的军事实力，还是蛮
0: 让人紧张。的，尤其是因为同一个礼拜，其实美国有派航母来到附近海域嘛，等于就是展现说、嗯、，OK， 美国有在关注，我我在这里对对对,对，我在这里，对啊。因此，或者是不能讲，我不敢断定是因此，但是就是说，接续在这件事之后，北韩连续对日本东啊，应该说东边的海边，
1: 东边对
0: 对东边的海施射。试飞弹，或者就是就是射击飞弹多次哦，所以这个是六天，我看确切的数字是十二天里面六次
1: 了，嗯，比例
0: 是真的非常非常高，密度很高的
1: 。那早上我们在工作群组当中也在纠结说，是不是这两题军事题连在一起？那北韩，我觉得我们可以放在更大的，就是东亚的区域安全里面，我们再来提。然后，但是后来工作群组当中就决定，就是说其实有更。资讯更丰富的是跟能源有关的，也就是跟全世界吧，对不对？嗯、的排行有关，所以就是我们选择了第二题的题目。嗯、
0: 没错，这个能源题在讲的是核电现在用的整体比例变少了。好，那报告有提，还有提到说乌俄战争作为一个前车之鉴，要警告核电厂在战争时候的风险。嗯，因为现在核电厂是乌俄战争的一个。大家关注的热点之一嘛。好，那这个报告来自德国的能源专家施耐德，他叫做嗯 Michael Schneider。那他就在柏林发了今年的这个世界核能产业现况报告，所以他整体是以 nuclear industry 的状态去调查的。那呈现出来是正在运转的核电机组呢，降到了33个国家，总共411座。这样占全球的发电比例百分之九点八是四十年新低，这看起来，因为大家知道盖核电站应该也不是很快的事情，所以虽然我我们从去年的电力大白话就有讲到日本，日本反而是有点反大家直觉的，好像要多多的发展核电嘛，所以会让我们觉得哎、欸。各国是不是不像是大家表面上看到或是心理简单认知的状态？可是目前大在最新的现况呢，是全球现在不到百分之十的发电机组是呃发电方式是用核电的，那现在也是新的低点。那相反来看到风力跟太阳能的发电合计是超过百分之十，所以还不是最大宗啦。因为大家听到哎、欸、这两个加起来才百分之二十，对吧？可是至少呈现出来是第一次超越了核电的占比，这是在全球哦、喔，就是你说十个发电选项里面有一个国家或者是一个一百十个有一个的比例啦，他就会选择太阳能或是风力，是合计起来的。好，那能源价格现在很高嘛，所以大家也在看，你看像是日本就在重启核电啊，所以大家会看说核能是不是有一种要又作为一个。所谓洁净能源，而且新兴能源的一种重新复兴的态势。可是，呃 ，Schneider 他做的这个报告，自己做的结论，他反对说核电是国际趋势。他看到的是核电的占比是下降的。那他认为说，可能产业真实的情况看出来，好像跟未来的情况会有一些，你说科技媒体决策者的认知落差会蛮大的，所以他也有点。呃，他他表示惊讶了。好，所以我们现在看到，那现在核电的高峰期已经过嘛？可以这样说，嗯，嗯因为40年来新低就代表说过去有一个高峰在那里、嗯。那现在离高峰也已经几十年了，所以现在到底还有哪里在盖呢？那新正在新建的一些机组有九成是有核武的国家打造的。刚刚不是讲到33国吗？嗯，嗯那3十国的 90%。哦，是有核武的国家，所以，呃，过去二十年重新启动的核能机机组里面，九十八座里面有五十座是在中国，所以换言之，中国新建、呃、中国的核电使用率还是很高。那它在新建的机组也很多，还有二十一座现在还在盖。那中国是第二年超过法国了，大家知道吧？在核。好，我好害怕。我最近有收到听友的指教，我不要用大家知道吧来开头，不好意思。是吗？有人说这个开头对，有人说小鹿不在的时候，浩尔变得脱缰野马，让我反省了很多。好，你知道我是想要脱缰
1: 野马是什么意思？就是
0: 就是我我上个礼拜有一天自己主持，然后我想要让整个气氛再热一点，所以我的用词可能比较重吧。我有下一些 spice， 对，结果听起来可能太太讨人厌了，我<笑>深、哦、感抱歉，我不是那个意思。好，所以终止。他觉得小鹿不在浩尔有点太奔放，一个一个听友写的，所以我我,我看到，好，那
1: 也可以尊重浩尔他自己想要主持的时候他要的风格。我
0: 有啦，我我很多反思啦，就不是不是说谁对谁错，<笑>而是叫综合调整嘛。好，那讲回来，中国是第二年超过法国了，嗯、法国在欧盟是核能大国，那现在的第一名是美国。就以核核电核电的发，嗯，我看一下，这是核电的发电量，没错。第一名是美国，第二名是中国，第三名是应该是法国。好，那其他你说，俄国也有在埃及、土耳其这些地方新建核电核能的机组，所以就会让大家哦想到这个核武啊、核能的技术，当然它是一个同同一个核心技术啦，可是整体来说，就。报告最后拉到了核电厂，在战争的时候比较危险、嗯、这件事情。嗯
1: ，对，就是我们选择的第二题的能源题。
0: 嗯，好
1: ，那接下来就是美国的消息咯，可是可能也跟商业趋势很有关系。然后高瑞子刚刚在开这题的时候是说他身边。的就是 Rich o u 号的朋友们
0: ，什么<笑> CEO
1: 们的决,決,決定啊、oh, ？ Oh, oh. 不,不是
0: 不是，我好补充哦，补充。我刚刚讲，我刚讲一个朋友，他他不是 CEO， 他是在嗯，好，哦、应该可以讲，他在 Google 上班，他在 Google 上班， oh. 可是他想要转到，我就不讲哪一个国家，反正他想要调回亚洲。可是以前都有蛮多机会的，就是 Google 内部的 transfer 选项过往蛮多、嗯，可是他觉得在疫情期间还有到现在。一直没有看到新的机会，所以就看到可以反推。哦反推嗯、对对对，没错、嗯，就是就是元额数的一些控管
1: 。好，我们来用实际的、嗯、呃数字来带大家理解一下现在的趋势。K P N G 它公布了全球企业领导人的展望报告。那在美国呢，十位的执行长 CEO 们、哦九位这个数字很高吧？认为接下来一年经济是衰退的。那在全球呢，百分之八十六也是非常高的比例哦。的执行长，全球的执行长有相关的想法。那所以，如果经济衰退，那对于企业来说，它怎么应应呢？结果这些 CEO 们他们想的第一步骤，拍脑袋的第一反应是裁员，百<笑>久之有拍一超过对，好久没有拍脑袋。<笑>
0: 对，裁员，而且这是先先从远距工作者裁起、哦
1: 怎么会这样？百分之五十一在美国的 CEO 们考虑六个月当中就会裁员。那如果放在全球，嗯
3: ，
1: 激动到麦克风都掉了。如果放在全球的呃角度来思考的话，十位执行长有八位
0: ，我觉得这
1: 个母数是小的，可是你这样看就是百分之八十的执行长嘛，全球当中也是会有裁员的想法。嗯，对，所以如果你看他这是去访问 CEO 嘛，好，那他也去访问了企业端，就有一个简报 RANTY 的业者，像我们，我是用 Canva 啊，你是用什么？你也是吧？哦、是不是？简报软体，我比较常
0: 用 Google Slides，、欸、我比较老派。哦
1: 哦、oh, ，好啊，我我推荐用 Canva， 我觉得很
0: 好。有有有，我们家小编都用 Canva，
1: Canva 很好用。Beautiful AI 是一个剪报软体业者、嗯，然后也在这一个呃调查报告当中受访了。那发现呢，就是 60% 的受访者认为说，远距的工作者极有可能或是可能，我们知道那个呃调查它有力度的问题嘛，嗯、就是极有可能或者可能面临裁员。就是远距的工作者会在这一波的调查当中，嗯，裁员的风潮当中先被裁掉、嗯。对啊，那这不只是美国 CEO 的一个表示嘛 k p n g 有针对全球的执行长都做了同样的调查，那高度认为接下来一年经济上是衰退的。所以这不仅是你说企业上面，嗯、你对人力上面的安排，是说这些 forecast 他是怎么看接下来一年的经济上面的表现？嗯
0: ，嗯讲到这一题就会<笑>你觉得资。资方跟劳方会有两个很不一样的角度，就是用劳方的角度就会觉得啊，怎么说裁就裁，或是把大家这样就就就去走了。可是用资方的角度是一个很血淋淋的公司撑不撑得下去的问题。好，你说好，也许大公司它资源相对多，没有到撑不下去这么惨，没有到撑这个程度。可是它也必须要预做。准备来看看到底公司，因为很现实，就是看财务报告嘛，就看营收状态跟人员的比例，还有各个部门的所谓的 performance， 他们的表现状态。对啊，我我倒觉得，嗯，对，因为他这边调查样本数不算太多，所以大家我觉得就参考看看吧，就大家有不同的想法。嗯，因为刚刚小鹿讲到的那个 Beautiful AI， 他是调查了三千位的主管。对呀、啊嗯，对，到底会不会针对我的意思说，到底会不会针对远距这件事，好像还可以再观察一下，因为 performance 跟你到底是不是？ On-site 工作其实<笑>好像
1: 不一定对吧？<笑>
0: 不一定啊<笑>。对啊
1: ，不同对啊。对，你看，像我们的 James， 谢谢你哦。他说，戏股现在很多的大科技公司现在 hiring freeze， 就顺便学一下职场上面的英文、嗯嗯嗯，就是停止招募了，或是缩编呢。包括了 Google、呃、Netflix、Amazon 呃几个 retail 的厂商也都在拉紧裤带
0: 当中。嗯嗯,嗯,嗯对啊，有的就像我刚刚开题的时候讲的，它不一定是。呃，裁员，可是他就是不再续聘，呃，不是不是不再续聘，不再增聘。那过往大家是预期说，哎、欸，开新部门或者会 expand， 那你的业绩好，你就要再多找人进来做更多事嘛，发挥更多成效。可是不再增加新的员工机会，某种程度上也是看出他们对经济的一些预估啦，还有接下来的状态要怎么度过接下来的考验。好，我们来到今天最后一题。嗯，有一题相对比较轻松一点，可、嗯、刚观察到的一个趋势就是，单身的人聚一聚一群朋友一起来买房子，这样子的比例增加了
1: 。哎、欸，我们这一次在走在街头的时候，也会看到一些房地产商他们看出来的广告，然后看一下这个地价到底是房价到底是如何。那这一篇呢的题目就是说，现在全球青壮世代买不起房子，好像这个比例越来越扩大了。台湾当然不用说嘛，嗯、台湾。真的是，如果没有澳元支持，真的是很难。那美国的房价疫情之后也有很多波动，那有些地区居高不下。然后刚好这个趋势是跟单身的人数现在不断攀升有关系。很多人呃，如果选择他他自己喜欢他自己。呃，一个人生活的状态，但是他又希望有一间房子。那结婚一定得是买房子的首要条件嘛？现在一个新的思潮是说，哎，不是，你可以交朋友买房。嗯、疫情肆虐之后呢，现在这个趋势被带动起来了。这是房地产数据分析机构他们去看哦，你买房子 householder 它里面的姓氏到底是不是同一个姓氏？如果是的话，你就可以 perfectly assume 他们是、哦。<笑> m a r r 一家人对不对、嗯？一家人，结果发现呢，里面发现里面的姓氏是不同的，然后这个不同姓氏的交易数量暴增。为什么会用“暴增”这个字呢？是因为暴增百分之七百七十一
0: ，哎、嗯嗯，七倍的意思
1: 。对，不同姓氏共同购物，嗯、那这个交易数量呢，暴增七倍。对，没错，七七点七倍啊，快要八倍。没错，七点七倍。这
0: 是过去的一四年到二一年，所以过去算七到八年间的一个数据统计、嗯，来自呃房地产数据分析机构，一家叫做 Atom Data Solutions， 应该是美国的机构
1: 。对、嗯嗯，然后我们看一些更。个人的想法好了，比如说，他就访问到一个现在二十七岁非常年轻的女生，了，她就说，呃，她不想要，她觉得缴房租是很累的事情。但是呢，如果在这个阶段她跟男朋友一起买房子，她觉得很不安心，很可能分手。那相对之下，她对她的友情是更有信心的，<笑>所以她决定要跟她非同姓氏的朋友一起纠团买房。这个趋势上升七点七倍。哦、那、嗯、呃，文章就是说，接下来共同买房 ，Z。世代要步入了买房的市场、嗯，或者是我们这个世代比较晚婚，或决定比较，嗯、比如说事业发展到一个程度，嗯、那中间如果有买房的构想，现在是纠朋友一起买，一起住。嗯
0: 嗯，我觉得这个题目有意思的是，它呈现出来的是世代对于居住还有家庭的想法改变。嗯嗯，我觉得这个是值得大家再多去看，多去了解。对，因为我自己在工作上感觉是 Gen Z。真的有一些思维跟我们不同，就包括把 email、啊、把 email 当简讯写，<笑>就不这么重重视格式，更在乎及时性，找到人这种，对,對啊，就蛮不同的。好<笑>好，
1: 那接下来的时间交给所有要上来跟大家一起分享的朋友，嗯、然后也交给小呃这个浩儿
0: 。没问题，好<笑>。哎、欸，
1: 你知道我之前有一天就是看那个，我看彭博的一个电视新闻，他们是一呃一男一女一起主持的，嗯、然后男生负责开场的时候，他把他自己说 this is 什么，他讲成那个女生的名字。<笑><笑>然后两个人就笑到一个不行。<笑>我刚,刚就如果
0: 我开场说<笑> Good morning, everybody. This is Catherine。没错没
1: 错的感觉。<笑>然后可是因为他们是长期的搭档，我看他们主持已经很久了，所以我就、嗯、对我就觉得也蛮好的
0: 。这<笑>个,<笑>个气氛，气氛感觉很好，真的
1: 是一个气氛。然后他们就是自己也在开场的时候笑得很开心，很自然，嗯、对呀、啊。好，现在房间 2,700 多个人，对啊，我先交给浩尔、嗯，然后谢谢大家，我们继续今天的串
0: 。好，也欢迎大家来踊跃的投稿题目啊、哦，你关注的题目啊，看到的一些想法，呃，还有观察在地的。哇，讲完，很多朋友举手，谢谢大家，我先邀请几位朋友上来。哎，那我们先连线到香港这边的听友 Bernard，Bernard Bernard, 早安 b e r n a 看一下麦克，啊、哦，早、啊，早早。
2: 早安，早安，早安！要、yeah, 刚刚刚忘忘了开麦、嗯。然后其实呃，我想要分享的，就是上个月了。其实那个有有一个共同的报告，就是来自呃联合国的国际劳工组织，然后国际移民组织，还有一个人权组织叫 Work Free。的三个组织一个共同的报告，然后就呃，他的报告就是讲说，其实呃，算推算上一年的、啊，其实像其实我们全球有五千万的人是符合现在的我们叫做现代奴隶的定义。然后、嗯、我就讲一下现代奴隶，就是说他是强迫，就是工强迫你要呃工作也没有报酬的那一种，也算是就是呃现在强迫劳动。对强迫劳动的，然后所以这、嗯、这个呃，现在强迫劳动跟强迫结婚也是就是所也是所谓的在、就是、现在现代奴隶的定义、嗯。然后呃，这个研究报告了就讲说，其实呃它的原因其实说呃有因为呃这是 Covid 的疫情啊，然后因为战争啊，然后也呃气候的变化，然后然后还有那个贫富悬殊的关系，就让。嗯呃，这个就是平呃，这个现代奴隶的呃因素有更多的增加这样子。然后呃，就我就讲一下里面的数据好了。其实里面有五千万名的现代奴隶，里面有两千七百六十万是属于是强迫劳动的。然后里面有三百三十万里面是儿童，嗯、就是这就是儿童劳工。嗯，然后。这个里面的有百分之八十六的案例的、就是受害者呢，是从就是就从事呢就被迫劳动，从事一些制造业啊，一些建筑，还有一些农业生产，还有一些是那个就是家庭的呃家用这样这样子，比方说有点像那个呃呃就是比方说你要去海外海外当做是别人的家里面的劳工啊，这样家里劳工家这,样、嗯、这样然后呃。里面其实那个里面有还里面还有呃，包括里面还有几百万人呢，就是那个主要是呃妇女跟呃女跟小孩的，就是比较女性的，就是他们就是属于就是呃性工作的范围，嗯，然后里面有十四趴十四个百分点呢，就是就是从事。逼迫国家批准的一些从这个强制的劳动，诶、呃嗯，比方说比较多的，我们看的比较多，比方说有诶、呃，中国的新疆那边的，比方说那个诶、呃，之前我们有听听过一些血汗工厂啊，就是也是算是办、嗯、办国家批准的一些强制劳动这样子。然后里面的报告其实有讲到说，其实这个里面有百分之五十。以超过百分之五十的强迫劳动个案，其实，在中高收入以及高收入的国家，所以其实他们很多的外劳，其实就就当因为他们就是，呃，如如果去到呃，就是比较中高收入的国家，比他们在自己的母国工作的话，他的收入可能会比。三，可能要两倍到三倍以上的收入，所以其实就算是有时候被逼迫劳动，他们也是愿意飞到另外一个地方去的。然后，其实这个,我看,這個、oh. 我看到这个报告的时候，我看到这个报告时候，我觉得有点觉得就是很意外， oh. 因为其实他上一次的报告已经是二零一六年的，二零一六还是二零一八，就是前几年的一个报告，他、oh. 是。他的比例已经比上一次的话，其实也有在上一次的报告，其实有四千万的现代奴隶、嗯。但其实这一次的话，比2二零一六年的时候的研究，比他多了930万人的现代奴隶。所以其实这一次的，我就看到这个是很惊讶，因为这个就是人一我们人类一直在那个在进步当中，但是我们看到这个人权很。有很多的人权一直还是在被压抑的当中，所以这个我就呃我分享给大家，然后大家可以知道，这个全世界其实很多人还是在被呃就是、被压强强迫劳动或者是
0: 嗯或者是这个 early marriage 就是强迫早婚的状态。对，好，嗯，谢谢 Bernard 的这个题目蛮蛮沉重的，让大家就大。你说心底也不是不知道，光是讲新疆的报道、新疆的事情，那就是一种嗯，好。如果用官方的词，在教育营，它也是一个强制的工作嘛，强制的要在里面居住，在里面做事所以一一定也是有计入到这个五千万的数字里面的。好，可是听到这个报报告，特别是疫情的冲击，我我每次想到这一题，就会觉得很感慨啦，就是疫情对于。你看，我们我们我们在担心的是啊，疫苗够不够啊，或者大家有没有什么保护措施？可是有一些地方是连这个都没有，那就就一定会有衍生出更多这样子的情况。好，我们再继续连线，来到南韩提吗？宇宙虾米，早安
4: ，早安早安，浩儿早安，小鹿早安，嗯呃，今天想要分享这一题，这个有点是慢新闻啦，然后它，嗯，他已经呃出现在韩国新闻一段时间了，然后陆陆续续都有出现，是有关于 BTS 的 B 问题。
2: 嗯，那
4: 我自己不是 ARMY， 可是就是这个问题呢，我觉得蛮有趣的，嗯、因为我觉得也是台湾接下来我们会面临的问题嘛。因为今天刚刚的第一则新闻有讲到那个火药。我呃武器库，对对武器库，那可是重要的就是多少人会使用这个武器库？那男孩也是与、嗯、呃有这样子的一个状况。然后 BTS 呢，它的贡献呃是有目共睹的，韩国人也都非常的认定，而且就是认认为说，嗯、呃 BTS 贡献非常大的。根据民调的呃。比例显示呢，高达了八成，甚至将近九成、嗯、这么高的比例、嗯。然后可是呢，就是问到说，那赞不赞成 BTS 免疫的时候呢，其实这个比例也很高，有将近六成、嗯。那可能因为有这么高的民意支持度的关系、哦，所以就是几次啊，最近几次那个韩国的国防部长李宗燮他出席国会的那个。国防委员会咨询的时候呢，他都会被问到这一题，嗯、而且是不分朝野。嗯、那白话的来说，就是议员都会问他说：“嗯、部长，你到底赞不赞成让 BTS 可以免除兵役？”嗯，对。然后国防部的立场一直都是非常的呃谨慎跟保守的，他们不敢随便的松口。对、嗯，一直感觉就他们一直在观察，然后。民意调查结果出来，虽然说有过半的民众呢都赞成，可是呢有一份民意的调查，它非常的有趣，跟呃也是今天主要想跟大家分享的，就是其实以各个年龄层来看呢，都是呃大部分都是赞成多过于反对的，可是呢十八、嗯、到十二十九岁这个区间的男生，反对是超<笑>呃多过于赞成的，反对高达百可以理解。<笑>对，可以理解，对不对？我觉得很有趣。Uh, 对，反对五十四点四，赞成四十三，然后三十世代三十几岁，反对占了百分之五十，然后赞成四十七点九。那意思就是说啊，还没有去当兵，快要去当兵，或者是刚当完兵的这些人、嗯，他们其实是反对 BTS 免除兵役，甚至是呃 BTS。不替代役的，嗯嗯,嗯，嗯、对，然后所以就是，呃，这个结果出来，我观察到最后，結这個结果出来之后呢，国防部长接受相关，呃，在这之后接受相关咨询的时候，他的说法就变得比较不一样了，嗯,嗯，嗯、比如说他就会说，呃他觉得 BTS 啊去服兵役是值得，值得期许的，嗯，对，然后。议员又问他说：“其实因为就是韩国已经有好几个法案提出要修改所谓的兵役法，然后这个兵役法当中的修改的内容当中呢，就是有让 BTS 可以有免疫的机会。嗯，然后就问部长说：‘哎、欸，部长，那你支持这一个兵役法吗？’嗯，对，然后他就说：‘哦，我会尊重国会的决定，如果通过这个兵役法的话，哦、但是呢 ，BTS 服兵役是值得期待的。’”就不断的这样子说，然后我讲，我补充一下那个韩国现在当兵的状况，他们其实时间是比台湾长很多的
0: 。我以前的认知是两年
4: ，呃，一年现在是一年半到一年八个月、oh. ，OK， 就是直接去当兵这个状况、嗯，然后如果是替代的话，时间就会更长。哦
0: 、oh. ，对。嗯感谢，所以可以换句话说，支呃赞成说 BTS 的文化贡献很大、啊，让他们继续做演艺工作啊，拓展影响力，不用当兵。那这一种支持者是以女性跟老幼为大宗，但是男生如果是兵役龄的男性哦，都偏向觉得，要公平起见，这样子的感觉。对，嗯、
4: 对，就是他们相对，我觉得感受到是一种可能。公平性对公平性还有公正性也是国防部一直提出的一个说法。嗯嗯
0: 嗯嗯，谢谢宇宙虾米带来这一题，就很有不知道为什么用台湾人好像很可以有画面，就是你知道直询啊，还有知名的演艺团体要不要当兵，被拿来在议会上这样直接问，然后国防单位也要给予回应等等。好，谢谢虾米这个题目让大家知道哦 ，BTS 的兵役问题在南韩是一个。嗯，大题目。那我们继续连线到东京来跟翠翠连线。翠翠早安
5: h e 早安， Hello, 小绿早安。嗯，这个也算是一个慢新闻，是我之前有就是上台有讲过的。就是其实在今年的七月中的时候，算是我一个朋友的朋友，他刚好是一个新闻记者，那他自己本身还蛮常去国外比较偏东南亚的地方做一些采访。嗯，那他其实今年七月底的时候，尤其是在缅甸刚好是处于一个。怎么讲？军事争辩，嗯，比较动荡的，很久
3: 了，对，
5: 很久了。嗯、然后结果他现在在去昨天，嗯、呃，在阳光他们开了军事法庭，然后他被以违反就是通信法监禁七年，另外他又被以煽动罪判刑三年。所以就是目前，嗯、呃，就是有这样的事，就是事情这样传到日本来，嗯，也、呃、比较。嘛，就是因为说老实话，就是他这次的判决啊，这个军事法庭，第一个他在未公开的情况之下，就是做判决，而且他是没有律师陪同的。也就是说，为什么判决的结果会是这样，其基本上是没有人知道。那我们也是刚好，哎、欸，有这个消息现传到日本，然后 NH 或是那个日经新闻都有做了一个报道。嗯嗯，那当然，就是那个驻缅甸的日本大使馆，他们也是持续有在进行，是希望他们呃缅甸当局可以早点就是释放酒保田彻这样子。嗯，那其实原本在嗯、呃、今呃不九月底的时候，就是因为他现在目前是被监禁在那个监狱，但是他是住在。三人房，听说是人身安全好像没有问题。嗯、那甚至九月底的时候，他的家属跟朋友们有收到，就是从缅甸那边过来，就是他写的信，是说好像目前人没有事，但是希望大家要注意那个目前在缅甸就是发生的，嗯、呃，就是怎么讲，大家看不见的战争。嗯，那其实现在缅甸当局他在九月底的时候也是逮捕了一些，呃，就是。住在那个缅甸的外国人，比如说是之前的前英国大使，就是、住嗯、呃、住缅甸的英国大使，也是被以入国管理法把判罪。然后另外还有一个是，就是苏三公鸡他之前的经济顾问的那个澳洲人，也是被以违反国家机密法判了三年的，就是有期徒刑这样子、嗯。所以其实就是现在，呃。报道是说，就是目前缅甸对,对于外国人的就是管制是越来越严格的。然后我刚好又是看到另外一个新闻是，其实缅甸在呃上个月，嗯，就是他们有呃，因为他们现在就是有那个算是叛乱组织一直在跟缅甸军政府做战斗嘛，那是缅缅缅甸。嗯军政府甚至因为这个原因，他们去攻击了两所小学，就是那个小学附近刚好有叛乱组织，但是缅甸军政府却刻意去攻击小学，然后造成就是有十几个儿童死亡。那这件事情其实，在各国有就是进行了批判，这样子。嗯，好，那就是如果之后还有缅甸的新闻的话，我还是会再就是跟大家分享这样子。谢谢，嗯
0: ，嗯谢谢翠翠。我现在你一边讲，我也是看到。很就是今天才出来的这个判决消息，那希望一切平安，而且哇、哦，可是这个是不是要要可能要往人权团体，比如说国际特色组织，大家写信马拉松这样的角度去去支持，不然的话很不容易。好、哦，谢谢翠翠。好，那我们再继续连线。今天真的这个礼拜真的是诺贝尔州啊、哦，我们今天看到 Zack 要来跟大家分享。呃，他的领域化学，在很久没有上来了。嗨<笑>，第一次上来，哈尔早，小鹿早。哎、欸，你是第一次上来吗？对，哇哦，好，<笑>因为这个是我的学生，我记错了，抱歉。是，好好，你好，你好。好，好今天想要
6: 跟大家分享昨天颁奖的诺贝尔化学奖。那他颁给了三位学者<音樂> b a t t o z i m e l d o 跟 Sharpless。<音樂>跟那其中呢 ，Sharpless <音樂><音樂>教授就是这、就是他得到的第二座诺贝尔奖。上一座是在2001年，那这也是诺贝尔奖史上第五位，就是拿一个人拿到两第二座的记录这样子。嗯,嗯,嗯那这个主题呢，它讲的是典籍化学，英文是 c l i c chemistry。那它其实就是帮我们有机合成化学家的工具箱制造了一个。呃，很有力的工具，那可以，大家可以想成 click 就好像点一下滑鼠这样，然后这个事情就完成了。那它到底是怎么做的？就是把、嗯，呃，可以想成像乐高积木设计成一边凸一边凹，所以只要把凸的跟凹的压在一起，那就完成了。那如果我分别把凸的跟凹的接在不同的分子上面，那就可以，是不是就可以很快速的？设计出一系列各式各样的不同的分子的一个组成，嗯、那这个其实对于呃制药领域在药物合成上面呢是非常有帮助的，因为大家其实常常可以看到说，哦，又从什么树皮或什么海藻里面分离出一个什么样的化合物、什么成分，可能有抗癌的功效之类的，嗯、那但是其实这个都是非常非常少量。那在这当中，化学家还要去想办法，可能是花数个月的时间或数年的时间，让它变成一个呃足够的量可以生产，然后来做细胞实验或动物实验。那好的才会后续进入人体实验这样子。那所以这个 c a k e Chemistry 呢，虽然就是它做出来的东西呢不是啊、呃、跟天然物完全一模一样的结构，但是它可以很快速的而且很有效率的生产。那它的凸跟凹可能分别这这比较 深， 我就快速的带过。用一个叠氮的化合物跟一个缺类的化合物来做。那它有什么特 色？ 就是它有很好的选择 性， 也就是凸的跟凸的不会反 应， 凹的跟凹的不会反应。那所以它除了可以把两个分子接在一起之 外， 也可以把小的分子或一些我们想要的探针或发光的探针接到大的分 子， 呃 ，probe， 像是。呃，我们想要某一个蛋白质，或者是某一个呃多糖来发光，或者让它可以有一些放射性，我们就可以用仪器去追踪它，嗯、就可以把那个凸跟凹的一端装在那个大的蛋白质或多糖上面。那发光的这个小分子呢，也就是我们一般会叫 probe， 就是探针，就是接在，就是也设计出。呃， 凹跟凸的另外一 端， 那两个一接就可以让我们想要追踪的这个蛋白质或者多糖或一些生物的分子发 光， 或者我们可以去追踪它。那所以这一位女性的 Bertozzi 教授 呢， 她的贡献就是让这样子的反应呢是生物正交 性， 就 bio orthogonal， 意思就是说她选的这个凸跟凹前两位的这样的选 择， 他们。跟生物体里面任何的化学反应都不会冲 突， 而且 呢， 它还进一步应用在可以在活的细胞、甚至活的斑马鱼或者活的小鼠身上去做实 验， 并不会产生毒性。所以这是一个非常呃厉害的一个实验的设 计， 就是设计一种分 子， 呃， 一种化学反 应， 一个凸的跟一个凹 的， 它两个一接在一起。那就可以产生一系列啊的分子，甚至可以在生物里面做侦测这样子。嗯
0: ，所以我问一下，电极化学的应用广吗？是用在像你刚刚说的萃取或分离上吗
6: ？哦，它非常广的原因是因为像是我们在设计药物上面，常常一个药物可能从天然物来，哎、欸，我们觉得它还不错，但是希望它的可能抑制肿瘤的效果更好。嗯，所以会去修改它的化学结构。嗯、那假设它有五个地方可以做修改、嗯，那每一个地方可能都可以改两个版本或三个版本。那想一想就会乘起来就非常多种。那这个都是化学家可能要花数周、数、嗯、个月或更久的时间去做出来。嗯，可是点击化学这个反应呢，它可以在短短的几个小时之内，那产量产率非常高。产率的意思就是，可能我丢了一百个分子下去，然后呢，如果只有七十个造我想要做我想要做的事情，那产率就是七成。嗯，那它产率又很高，反应又没有毒性的状况之下，就可以很快速去产生一系列不同的分子，那就可以去做药物的筛选、嗯。那当然，现在也应用在很多其他不同的领域。哦
0: 好，最最后一部分我比较听得懂，<笑>前面好难、哦， oh, 化学好难。好，好，反过来当你学生了。好，谢谢 Zack， 我再多研究一下，謝謝感谢今天分享，有至少我多让大家多认识这个 Click Chemistry 哦，点击化学。谢谢。好，那我们继续来连线到孔医师林世璧，还是今天是林世璧还是孔医师呢？早安<笑>，
3: 应该都是早安。那个，我想更新一下，我们之前已经讲了好久的那个，也是慢新闻哈。嗯呃，十月十一号，大家知道日本要等于是开国了。那我更新一下这个礼拜又比较确定的事情是什么哦、喔？第一个就是确定免签的国家哦、喔，接近七十个国家有确定台湾，呃，没有问题。那另外我们之前讨论了很久的哦，收复既证这个全部废掉了哦、喔。那对，不用了，完全不用了。所以，等于是十月十一号以后去日本，完全恢复疫情前的状态。嗯，那那就是你只要有一个没有过期的护照哦，去了直接落地九十天，这是已经完全确定的事情、嗯。那唯一剩下的就是有两个悬念。呃，对不起，也不叫有另外一个悬念，昨天也解决了，<笑>就是一直讨论很久了。他们说要打三剂日本认证的疫苗。对哦，那才能免这个上机前72小时的 PCR。那昨天他们公布了，公布了他们认证的疫苗，其实也完全没有新闻，因为他已经之前就讲了，他是就是看 WHO。那 WHO 的名单跟日本目前认证的名单其实就只差三支中国的疫苗哦。那昨天就是确定把这个疫苗都公布上去
2: 了哦。那
3: 那所以就还是没有高端。那我看到、嗯。我们 B 线指挥官也有被问到嘛，哦，就说，啊，我们的外交部啊，还还有进，就是各种管道的努力，在跟日本沟通，看有没有可能还是可以互惠啦吼，就希望还是有好消息。可是到目前为止，官方公布的资料，其实就是，假如是打高端的朋友，或是你没有打满三 g 的朋友，哈，没有打满他们三 g 认证疫苗的朋友。那你去日本就跟我七月去的时候一样，你还是要提供七十二小时内的 PCR 这样子哦。嗯，那这是到目前的状况。那另外一个悬念就是，哈，我也有跟我在讨论哦，就是这个、嗯、去日本啊，我觉得大家好像不要不要以为说，哎、欸，我们就很怂恿大家现在就冲出去玩，然后可是你不要忘记，你有很多功课是要做的啊。嗯，就跟这这几天那个指挥官跟这个卫福部长也有在提醒大家。我们开边境不代表疫情已经结束 了， 这是两回事啊。嗯， 昨天星期三 嘛， 我们本土要戴口罩 啊， 呀， 对不 对？ 又破五万了。嗯， 你你该做的防疫还是要做。呃， 开边境是因为现在疫情的控制跟边境管制已经没有直接关系了。嗯， 因为你看那 个， 你本土就每天四五万 啊， 你边境每天你就算再开多 少， 它那个一定是九牛一毛嘛。嗯，比例不成比例啦，对，就是、本境外来的比例极极高，跟你本土得的其实就都是 B A five 为主，嗯，那也没有近来没有太厉害的新变种出现，所以因此边境管要，嗯、可是问题不代表你就不防疫了，这已经大流行已经过去了，这是完全两回事哈、哦，大家不要误会了哦。嗯新闻甚至还在讨论什么指挥中心是不是要废掉了、要裁掉了，还在干嘛？每天在报数，我我觉得你是太太小看这个疫。我们毕竟还在疫情最高峰的时候，那现在准备进入秋冬，那我们很担心这个流感会反扑，这全部都需要指挥中心啊，需要还还没还有最后一里路还没有完嘛？吼。那另外就是说，回到刚刚说的去日本、嗯，那我们现在去日本要有很多准备工作，除了原本的，那就像刚刚讲的，把受付记证这个东西取消了。可是然后呢，嗯、因为受付记证存在的意义是，他希望你每一个外国人到日本，为了你的健康着想，你万一后续染疫了哦，你需要就医或是怎么样，会有一个日本的公司负责、嗯，对，会帮忙你。可是他把它废掉之后呢？这其实就是一切，就是回归你自己的责任，个人负责呀呀呀！我一直以为日本那那是不是要强制医疗保险的、這個嗯？目前为止我还没有看到、嗯。那可是我觉得其实也不需要等他们规定啊、嗯。其实这就跟现在台台那个防疫已经进入一个就是完全靠你自己，你自己要知道怎么做哦。我我觉得台湾的大家，特别是早安新闻这个房里的大家，应该都非常知道哦。你你不用管政府要怎么规定的，什么隔离几天了，你自己很清楚这个病毒是怎么回事，你的风险有多大？嗯，我觉得大家要自己为自己做出最好的决定，所以呢，不用管规定了哈、哦。假如你或是你同行要去日本旅游的人是有重症风险因子的人，嗯，你就应该去买一个医疗保险，就跟你去日本开车，我一直都建议大家你应该要买全险。嗯，不不怕一万，只怕万一嘛。哦，你在人生地不熟、语言又不好的地方、不通的地方，哦，你发生事情的话，你你真的很需要保险，哦。嗯，那你要在行前就打听清楚。比方说，我染疫了，真的重症需要住院就医的时候，我我可以去哪里？那我该做什么？哦，那保险要保好。嗯，我觉得，然后。你可以做的行前准备，其实我这阵子已经写过很多文章跟大家分享嘛，就是我在日本那四十天我是怎么做防疫的嘛，嗯、那我我准备了什么东西哦，带什么防疫茶什么的，我都有写文章了哦、嗯，所以这些文章是我们疫情前、疫情前开开心心去玩，呃，不会做准备的这部分哦，那我觉得大家都可以参考一下，要加进来考
0: 量啦。对，就是风险。白话文是风险回归自负了，所以大家风险高的人就是的确要比较嗯，也不能说麻烦，就是要多做几步啦。你要多做功课。那如果风险自己评估自己风险比较低的人，可能相对也许不用花这个心，可是也要知道现在跟以前是不一样的
3: 。对对、嗯，然后就是呃，我个人是不是很担心这样子的开放哦，嗯、会让台日两边疫情在。升温什么的，吼，因为其实真的就是现在疫情升不升温与否，是跟你国内的疫情控制那个 NPI 有关，那跟那个境外一路已经没有那么大的关系了，哦。等到你国内，哦，大概这一波染疫的人差不多了，嗯、呃，该传的都传到了，哦，打疫苗加上自然感染有一定的程度，那个疫情就会下来。跟你的边境管制已经没什么关系了，大家看全世界其实就是都是这样子吧，哈，这个我觉得大家不用过于担心。那最后很小的时间讲一下，就是日本昨天也有一个新闻，可是国内我看目前大家还没有在报，嗯，呃，也许会开始报哈，就是日本通过了，昨天通过了两个重要的 EUA 哈，一个是刺死蛋疫苗 BNT 辉瑞的 BA5 的双价。哦、就是美国在打的那美国的那个，哦、嗯，是的，他们也通过了哦。那另外是他们也要开始打小朋友了，哦、小小孩他们一直还没有嘛。嗯、我们其实很早就开打了哦。他们也是辉瑞通过了，他们倒是莫德纳还没通过哦。辉瑞四岁以下到六个月以上哦，这个也通过了哦，应该是准备要开打。那日本这一波次世代哦，他们一直是辉瑞买的比较多，比莫德纳多。那我看他们是预期到十一月中旬之前啊，他们可能会进货批货到四千多万剂，四千万哦。然后他们是希望在今年年底前把所有十二岁以上，呃，目前已经打完两剂，可是还没有打到第三剂的所有成人哦，十二岁以上啦哦，都能打到次世代疫苗，然后全部接种完成，今年底前哦。这是他们的计划，那所以莫德纳也申请了哈 ，B A five。那我昨天就去找了一下哈，呃 ，B A five 其实上个月底那个双价莫德纳其实欧盟也过了哈，嗯，所以其实现在就是世界各国都也是他们等于是原本大家只打 B A one 双价嘛，来就开始 B A five 双价，这两家公司也都去丢了。嗯，审查了，所以陆续会过。那可是很不幸的是，我到目前为止哈，嗯，我我之前在这里跟然 B A Five， 我就说我的疑虑就是他目前完全没有人体试验嘛，哈，嗯。那美国其实已经打下去了。那可是我们到没有看到 B A Five 的的更近。我昨我仔细去看，昨天日本过了 B A Five B N T， 那他到底是依据什么过的呢？一样啊，他也是送之前 B A one 双架的资料、嗯，然后之前原始疫苗的资料，哦、然后还是没有 B A five 还是基于动物实验就这样过了。嗯、那所以，我个人还是觉得有点不安了、嗯、哦。我我会希望能看到更多资料。嗯、那因为你现在要问我，到底现在这个时刻在台湾，我我能选的话，我到底应该打 B A one 还是 B A five 的双架？四十代哪个比较好？很抱歉，我们到现在还是没有资料可以告诉大家、啊。B A N 也没有吗？没，呃，因为 B A N 也只是免疫桥接而已。哦、oh. ，那个免疫桥接只有几千人的数据哦。Mm. 那所以他只是说，哎，综合抗体可以可以搞起来哦，比打原始疫苗好。Mm. 可是问题是，那个保护力可以恢复到多少？可以持续多久？ Mm. 我我我们根本没有资料。
1: Mm.
5: 那
3: 。那到底是哪一些人需要打？这个问题也根本还没有答案，因为因为你要回答一个三四十岁的人哦，嗯，呃，打了三剂了，嗯、呃，那他到底需不需要吃四代？我们需要的是，那到底他防重症的效力可以持续多久嘛？嗯，那很多人都跟你说可能是至少一年，好，问题是多久？那像浩尔浩尔你是打完疫苗又自然感染，那这种人到底又可以撑多久？嗯，我们没有答案，排列组合
0: 越来越多了
3: 、嗯。对对对，所以很可能我们没有办法获得很好的数据告诉我们。嗯、那我个人是觉得，以学理上建议大家，应该不是所有的人都需要这个次世代疫苗。嗯，那特别是就就跟以后啦，以后一定是这样啦，因为跟流感疫苗一样，那每年打一次，嗯、那每年也是重症风险高的人打就好了哈，不需要大家全部都去打。我觉得这一定是趋势了那所以我觉得就是大家自己再看看、嗯，像日本这样子是希望大家全部都去打次世代我我就觉得也是，嗯<笑>也是有点大胆、嗯，我们就继续看看好了
0: 。而且但是还不知道大家接受度对不对？现在是刚通过
3: ，对，他是通过，然后他好像是明天还是后天会就、嗯、类似疫苗咨询委员会的会去开，就是到底该怎么打哦、嗯，哪些人。就是详细的方法会出来，那我们可以再看看。嗯、那它通过了，跟到底有多少人会去打，嗯、当然是两回事嘛。对啊、嗯，那我们再看看吧
0: 。感谢医师了解。嗯，对啊，就是有一种真的要共走向共存的正常化了。那希望一切往好的方向走啦，因为这就是终于有了一些政策上的变化跟调整。那我们就要继续的观察，这才是现在的重点。等于，嗯，要认知到现在跟以前不同了，所以继续的，希望一切往好的方向前进。感谢今天所有跟我们串联的朋友 ，Bernard、宇宙虾米、翠翠、Zack 第一次上来，还有林志碧孔医师，谢谢。那我们明天礼拜五，哎，转眼礼拜五了，好，轻松一点。明天礼拜五早上八点一样会跟大家准时串联，我们就明天早上见啦，大家拜拜。